1: Buenas gente, bienvenidos a otro capítulo del Monsters of Rock en este formato podcast Este es el capítulo final del 2021 Vamos a escuchar un pequeño resumen de lo que estuvimos viviendo en este año Bienvenidos al último capítulo de esta temporada del Monsters of Rock nos cuenta el motivo por el cual tocar en Scorpions es mucho más duro y más difícil que hacerlo en Motorhead. Aunque podría parecer lo contrario, Dee admite que tocar en Scorpions requiere más resistencia física que hacerlo en Motorhead con Lemmy. Sí, es raro, pero parece que sí. En una entrevista, según el baterista, los conciertos de Scorpions son mucho más exigentes y difíciles que los de Motorhead. Mucha gente me dice, hey, Mickey, seguramente que te quedás dormido tocando el set de Scorpions, ¿no? no y te voy a decir una cosa, contesta Mickey D, ¿no? Esto es mucho más exigente a nivel físico de lo que jamás fue un Motorhead. ¿Sabes por qué? Cuando empezaba a faltarme el aliento en algunas canciones con Motorhead, solo tenía que pegarle un grito a Phil, a Phil Campbell, o a Emmy y decirles, esperen, hey, paremos un poco, vamos a tomar algo en el medio del concierto, ¿no? Entonces hacía como que afinaba la batería un poco, y seamos sinceros, dice Mickey. A Lemmy y a Phil no le costaba mucho convencerlos de que paráramos y que tomáramos un descanso. Un parate. Se acercaban a un rincón, agarraba su cerveza y brindábamos. Hasta podíamos hablar un poco encima del escenario. Sin embargo, con Scorpions todo está programado. Por el tema de las pantallas y la producción. Claro, acá está el asunto. Todas las visuales que tiene Scorpions en un show en vivo, ¿no? Dice, tengo que tocar cronometrado, pero también tengo que estar compenetrado con las letras, las cosas que salen en las pantallas y lo que sucede con la producción, algo que nunca tuve que hacer con Motorhead. Klaus Maine, el cantante, tiene todo escrito, todo lo que va a decir. Podría haber uno o dos minutos de diferencia entre sets, pero es que duran dos horas y media. Es mucha exigencia, sube y baja. Hay una parte en la que hacemos un interludio acústico y luego tocamos Winds of Change. Durante esa parte me muero de frío, dice. Y después hay 40 o 45 minutos en los que no paro. Hacemos canciones muy pesadas, un solo de batería y después vamos directo a Blackout y Big City Nights. Quiero decir, hay 45 minutos en los que ni siquiera puedo cambiar de palos, de baquetas, de palillos. Así que sí, me requiere mucho esfuerzo, pero bueno, es genial, es un desafío y me encanta. Cuanto más me canso en el escenario, mejor toco. Eso es lo que dice Mickey D con respecto a la diferencia de tocar con Lemmy, con Motorhead. Así que amigos, cuando piensen que por ser heavy cuesta más, hay ocasiones en las que no es tan así. Este es él, con Mickey D en la batería, registro del Rock in Rio 2019, Brasil por supuesto. Justamente es esta parte, después del solo de Mickey, arrancan con Blackout Scorpions en este Monsters of Rock Podcast.
0: Estás escuchando Monsters of Rock.
1: La marca Gibson de guitarra históricas va a estar inaugurando un nuevo sello discográfico de la marca. ¿Cómo es esto? Esto va de la mano en realidad con Slash que anunció un nuevo disco también con Miles Kennedy y los Conspirators. Slash es la figura número uno de esta marca. El disco va a estar abriendo este sello discográfico que se va a llamar simplemente Gibson Records. Es un honor para mí ser parte del primer lanzamiento de Gibson Records, dice Slash. Es sin duda el punto más alto de nuestra asociación y habiendo trabajado tan de cerca por tanto tiempo. Sé que es un sello que realmente apoya a sus artistas de manera creativa No solo a mí, sino a todos los artistas con los que trabajan Es perfecto Este nuevo sello se va a estar lanzando en asociación con BMG Una de las compañías musicales más grandes del mundo El presidente de Gibson, César Geikian, dice Crear un sello discográfico que esté al servicio de nuestros artistas Es la evolución natural de nuestros 127 años de historia Gibson Records trabajará junto a los artistas Para capturar, grabar y promover su música en una asociación amigable. Este va a ser el tercer disco de Slash junto a Miles Kennedy. El último había sido Living the Dream del año 2018. Dice Miles, es muy fácil trabajar con Slash. No hay nada intimidante en el hecho de escribir con él... ...porque no acapara sus ideas. Esa es una de las desventajas de la gente creativa. Tienden a ser muy protectoras y territoriales con sus ideas. Dejan que sus egos entren en el juego. Pero con Slash, con él... Lo que aprendí durante el proceso es que es muy abierto a lo que sea. Y se les nota bastante en el escenario Slash junto a Miles, que ya llevan años trabajando juntos y les va muy bien y se llevan muy bien.
0: Monsters of Rock.
1: Lógicamente, lo no tan bueno de todo esto tiene que ver con la falta de venta de guitarras. Que esta marca histórica, que recién lo dijimos 127 años, básicamente lo que hacen en esta readaptación es por la falta de venta de guitarras. Le guste a quien le guste, es un proceso que está sucediendo Y esto marca un ejemplo de lo que está pasando Vamos a escuchar Slash con su Gibson Esto es Ghost en el Monsters of Rock Podcast yeah. uh -huh. Of rock. Judas Priest a la cárcel. Es una de las historias conocidas, entre otras, ¿no? de músicos que por sus letras los llevaron ante un juez para que expliquen de qué hablan sus letras, de qué habla su arte. Algo completamente chiflado, ¿no? El conflicto arranca cuando un joven de 18 años de los Estados Unidos se suicidó en el año 1985 y otro muchacho de 20 años quedó gravemente herido después de intentar también suicidarse y que también murió tres años más tarde a causa, bueno, de las heridas. Hecho completamente triste, ahí coincidimos todos, pero el detalle está en que estos muchachos hicieron esto mientras escuchaban a Judas Priest, más precisamente el disco Stained Class según los familiares, intentaron cometer el suicidio influenciados por los mensajes subliminales que tenían las letras de este disco. Reitero, el año 1985. Esto ocurrió en una habitación de un hotel donde los jóvenes, escuchando ayudas y drogándose también con mucho alcohol encima, tomaron una escopeta, la agarraron, primero se, se pega el tiro, se suicida a uno y el otro le erra al tiro y lo deja con secuelas muy graves, completamente con el rostro desfigurado. Que repetimos, tres años más tarde, lamentablemente murió esta persona por los medicamentos, por el tratamiento, ¿no? La demanda por parte de los familiares fue de 6,2 millones de dólares en daños y perjuicios. Y además, demandaron también a la compañía CBS Records, que era el sello por aquel entonces de Judas. Dice Rob Halford que el tema de los mensajes subliminales en la música es muy interesante perteneciente a la psicología, pero yo no tenía idea, solo era un maldito cantante de una banda de heavy metal. Estábamos completamente desconcertados por algunas de las cosas que salían de esa sala del tribunal, contaba Rob, pasaron más de un mes en los Estados Unidos para participar en el juicio. Estábamos en la corte de 9 de la mañana a 17 horas, todos los días durante un mes. Nos hospedamos fuera de Rino, que era el lugar del juicio, para alejarnos un poco de la prensa. Ahí nos preguntábamos, ¿por qué estamos acá? Somos músicos de metal británico y vamos a tener que defender nuestra música y a nuestros fans sobre las acusaciones absurdas y ridículas de que ponemos ese tipo de mensajes en nuestra música para matarlos. Claro. Aparte esto fue en Estados Unidos, pensemos que la banda es de Inglaterra, no algo completamente ridículo, se tienen que ir, tienen que hacer un montón de kilómetros para defender esta clase de cosas. Juicio, lógicamente con una relevancia mediática enorme, porque si eran condenados iba a ser la primera vez que algo así suceda, por lo menos en los Estados Unidos con respecto a la música, a los músicos, a las bandas. Ahora vamos a escuchar un fragmento de lo que fue el juicio, un pedacito nada más. La imagen es Rob Halford con la cara completamente de situación sentado en el banquillo de los acusados y en esta parte el juez le pide que cante, sí, a capela ahí en el micrófono que tiene en, el, en la silla, una parte de la letra que supuestamente incitaba a matarse, ¿no?, Escuchemos.
2: You, than me.
1: Este es Halford cantando ante el juez, ¿eh? así de una.
2: You can say what I only can see.
1: Va leyendo la letra. Y ahí la abogada de ellos le pregunta, ¿el yeah es una exhalación?
0: The yeah is the
1: Sí, le dice Halford. Uh,
0: ¿es that a normal part of your singing?
1: ¿Le preguntas una parte normal de tu canto? Así es como canto siempre, le dice, es mi estilo.
0: Is there some, uh, effect, uh, that that, uh... Uh, has for the, uh, of the song.
1: Le vuelve a preguntar, ¿hay algún efecto que altere la estética de la canción? Le pregunta.
3: Um, just, uh, you know, no, dice
1: solo la emoción que se siente cuando uno sale a cantar. Y ahí también le pregunta, ¿hay mensajes subliminales en la canción Better by You, Better than Me?
0: Are there on the Better by You, Better than Me? Song?
1: Y Halford le contesta absolutamente no. no más allá del hecho trágico terminó siendo también bastante bizarro ¿no? imagen que recorría todos los medios de comunicación diarios gráficas televisión una postal bastante absurda acusar a un artista y hacerlo pasar por esto por aquel entonces parece que sí había que sentarse y dar explicaciones la demanda judicial de los familiares de los suicidas se centró en la canción Heroes End, cuya letra dice Why do you have to die to be a hero? It's a shame, a legend begins at its end. En español, ¿por qué tienes que morir para ser un héroe? Es una vergüenza que una leyenda comience en su final. Y otra prueba, entre otras, es el tema que mencionábamos recién, Better By You, Better Than Me, que contenía un mensaje subliminal supuestamente grabado por Halford que decía Do it, como hazlo. Según Rob Halford, el supuesto mensaje oculto era un efecto sonoro que se escuchaba entre líneas y que en realidad era una técnica de respiración para su interpretación vocal. Casi 30 días más tarde, el 24 de agosto de 1990, el mediático juicio llegaría a su fin y Judas Priest sería absuelto de todos los cargos, en una sentencia de 100 páginas y con más de 40 testigos consultados. El juez dictamenó que las familias no pudieron probar los mensajes subliminales ocultos dentro de las canciones. Además, las declaraciones de varios especialistas como un psicólogo fueron determinantes para el veredicto ya que los dos muchachos suicidas arrastraban un largo historial de drogadicción, problemas laborales y escolares y algunos delitos menores también, sin mencionar que ya habían intentado quitarse la vida en otras ocasiones. Después de ser declarado inocente, Rob Halford comentó que tenía muchas ganas de ir y conocer a las madres de los muchachos y darles un abrazo y decirles lo siento por la pérdida de sus hijos, vamos a tomar un café y vamos a hablar, vamos a charlar sobre esto. Pero no lo hice porque nos dimos cuenta que había toda una red de personas tras ellos, una especie de infiltración de grupos cristianos extremos que les exigían... Que sigan con el caso. Patética, bizarra, lunática, la situación, vamos con el arte, que eso es lo que importa. Judas Priest, better by you, better than me, en este podcast del Monsters of Rock. Do it, do it, do it.
0: escuchando Monsters of Rock
1: y otra de las canciones involucradas en este ridículo juicio fue Beyond the Realms of Death pero en este caso no va a ser la versión de Judas Priest, va a ser de Rob Halford en vivo, disfrutemos de esta obra de arte Otro tema de rock pesado o de heavy metal que se vio involucrado en hechos lamentables fue A Le de Megadeth. Por suerte, este fue sin juicio ni nada por el estilo. El 13 de septiembre de 2006, Kimber Gill abrió fuego en Dawson College de Montreal, matando a un adolescente e hiriendo a otras 19 personas. El homicida, quien terminó suicidándose, había publicado en un sitio de internet que convertiría este mundo en un cementerio y que anhelaba morir en una lluvia de balas. Terrible. El canadiense de 25 años había confesado su fanatismo por Megadeth y un día antes había citado en su blog personal a esta canción, a Tut Le Monde, como el gran estímulo para concretar estos asesinatos, lo que inmediatamente, bueno, obligó a Mustaine a referirse a la situación. Estoy horrorizado por los trágicos eventos de ayer, pediremos por todos los que han resultado heridos y por las familias que están sufriendo. Atut Lemont está basada en un sueño mío, en el que mi madre regresaba del cielo para decirme te amo. Es acerca de un nuevo diálogo entre ella y yo. No es un corte sobre el suicidio. Cuando un ser muy amado muere de manera inesperada, brota ese sentimiento de que habría sido bueno decir algo. En este tema hay una oportunidad para el que padece de un mal, para que tenga la oportunidad de expresar algo antes de partir. Fue mi modo de expresar lo que me gustaría expresar si me quedaran segundos de vida. Le diría al mundo entero y a mis amigos, los amo, ahora debo irme. Estas serán mis últimas palabras, las cuales me liberarán. Eso es lo que dice la, el estribillo de la canción, ¿no? En francés. Me enojó mucho que este tipo utilizara mi canción y tratara de convertir una pieza tan bella en algo horrendo y desagradable, dijo esto Mustaine en un show en un concierto cercano a esa trágica fecha. Como decía antes, esto fue sin juicio, o sea que se avanzó algo con respecto a que si una persona comete alguna ilegalidad bajo el nombre de alguna canción o de algún grupo musical... Estos lógicamente no tienen nada que ver con el hecho. Ahora disfrutemos de esta pieza bella, como dice de Mustaine de Atout Lemon de esta canción en cuestión, la versión que incluye la colaboración de Cristina Scavia de La Cuna Coil. Megadeth de Le Lemon en el Monsters of Rock
0: of rock. The more seriously I took things,
2: the harder the rules became. Oh, I had no idea what it cost my life passed before my eyes. Oh, I found out a little I accomplished all my plans tonight. So as you read this know my friend. I'd love to stay with you
1: El gran secreto detrás de los conciertos de ACDC. En una nueva entrevista, el técnico de guitarras de ACDC, Trace Foster, reveló que uno de los grandes secretos de los shows en vivo de la banda es que nunca hacen pruebas de sonido antes de salir al escenario. Qué bueno, así de simple. Foster cumple un papel muy importante en y Su trabajo como técnico de guitarras Implica mantener y preparar todo el equipo de la banda Así como pasar tiempo con ellos también Además es el responsable de comprobar que todo suene como se debe Para lo cual, obviamente, necesita tener un oído musical Y habilidades como guitarrista Además Foster ha trabajado también con bandas como Aerosmith Trabajó con Bon Jovi, Smashing Pumpkins, Black Sabbath, entre otras Es increíble, pero Foster cuenta que Angus antes de salir al escenario No realiza ningún tipo de preparación ni prueba de sonido Simplemente sale al escenario y toca la guitarra. Hay muchas bandas que están muy desconectadas de todo el mundo y de todo lo que les rodea. Hay bandas como ACDC que son el perfecto ejemplo que entienden lo que se requiere para hacer las cosas. Angus no hace pruebas de sonido, salen al escenario, hay entre 60.000 y 80.000 personas gritándoles y cuando Angus toca la primera nota... Allá van, sale en escena y sale todo bien. Angus entiende lo que hace falta para que las cosas ocurran y quién es la persona con la que tienen que contar, así que confían en gente como yo. Es un sentimiento mutuo. Su técnico de batería, Dickie Jones, ha estado allí desde Back in Black. Lo contrataron dos días después de Brian Johnson. ¿Por qué te quedas tanto en un sitio, en un lugar? Bueno, simplemente porque te aprecian, es lo que dice. Y sí. Ok, ningún manager, ningún representante te va a recomendar no hacer pruebas de sonido para salir a tocar en vivo. Solamente lo puede hacer Angus, solamente lo puede hacer ACDC. Nos vamos a ir a River Plate, Argentina, Buenos Aires, el registro de ACDC con The Jack en el Monsters of Rock podcast. Disfrutemos.
2: She was so dirty, she make a grown man cry. in his fingers and the blues in his soul, yeah. to me That she gave it to anybody But I made her cry And I made her scream Then I took her high And I curled the crane Yeah But how was I to know that she had been met before She told me she was a virgin Wow She'll remember Nine, nine, nine On the clinical list had a fall in lab With that tiny little bitch She's got the jack Come on She's got the jack She's got the jack Or oh, maybe She's got the jack so My baby's got the jack Yeah She's got the Jack. She's got the Jack. Come on. She's got the chair Ready? She's got the jack, 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 Jack. She's got the Jack. Oh, my baby. She got it, Alpha, so baby.
0: software.
1: Cómo censuraron por problemas de copyright a Metallica en una convención online. Estaba todo pensado para un mini concierto de una sola canción como parte de una aparición en la Blizzcon 2021, la primera versión virtual de esta convención que organiza la compañía de videojuegos gigante Blizzard. Bueno, transmitido en otras plataformas como Twitch también, que ahí es donde estuvo el problema. Escuchamos el comienzo de Hetfield saludando a los
2: fanáticos. Bueno, ahí dice be.
1: que nos hubiera encantado estar ahí este año, uh, pero obviamente no podemos estarlo, así que aquí nos encontramos y esto es para ustedes, dice James Hetfield. Are, Todo esto en el marco de la pandemia del COVID-19, ¿no? Por eso fue la primera vez que hicieron esta convención de manera virtual. Se ponen a tocar y ¿qué pasó? Arranca For Home Devil Tolls, temazo... Por eso se escucha así, un poquito raro también, ¿no? Y de golpe, a los pocos minutos de esta canción La plataforma Twitch Reitero, por problemas de copyright Lo censuran Poniendo esto Es esto, en serio Sonó así Se transformó en una situación completamente cómica ¿Por qué? Porque se lo ve a Metallica Con todo ese poder que tienen en esa sala llena de banderas, que es de ellos. Bueno, pero no sonaba nada, sonaba esta canción. No terminó siendo Metallica para niños, era simplemente una cuestión de censura por el copyright. Otra gran excusa para escuchar a Metallica en vivo en el podcast del Monsters of Rock. Suena Creeping Death, en Buenos Aires, en Argentina. Monsters of Rock formato podcast con Mud Wayne Giga.
0: Estás escuchando Monsters of Rock
1: Dentro del mundo de las fobias hay una en particular que sucede desde algo feliz o algo que debería darnos felicidad, alegría o momentos gratos pero no, sucede todo lo contrario Hablamos un poco de la corlofobia. que es la fobia a los payasos? A las máscaras, más precisamente. Sí, y más allá de las películas de Hollywood, que nos traumaron de chiquitos, de pequeños, es algo completamente irracional y que puede, que tenga relación con la historia y no tanto con las películas. Y además afecta en su mayoría a los niños y a los adolescentes, pero también afecta a un montón de mayores. La historia se remonta, habla hacia el 2500 a.C., la supuesta aparición de los primeros payasos, ¿no? Pero el término procede de la Grecia Antigua que significa alguien que va sobre zancos debido a que, bueno, en sus principios los bufones elegían los tacos para caminar y hacer todo su show y entretener a los jerarcas, a los reyes, etc. Pero además de inspirar alegría y animar momentos, siempre tuvieron su lado oscuro. Hay una línea difusa que divide al humor, el jolgorio del terror, que está en su máxima expresión en los payasos. Es una línea muy finita esa. En el estudio Space to Care de la Universidad de Sheffield evaluó a 250 niños entre 4 y 16 años a quienes les preguntaron qué pensaban de las comodidades que ofrecían los hospitales. Bueno, en uno de los puntos destacados se remarca que la gran mayoría de los chicos tanto los más chicos como los más grandes odiaban las decoraciones, sí, que incluían payasos. Los payasos eran universalmente rechazados algunos lo consideraban bastante aterradores e incomprensibles. Las máscaras, o las caretas, parece que da una sensación de libertad a quien a su portador, pero no al receptor, o sea, nosotros cuando lo vemos, cuando lo recibimos. Este rostro, esta cara maquillada, provoca desconfianza, ya que oculta... Bueno, las verdaderas intenciones del hombre o la mujer debajo de esa cara pintada Además, algo importantísimo es la sonrisa perpetua del rostro de los payasos Uno reconoce una sonrisa y el cerebro registra que las sonrisas son en general buenas Pero uno no puede sonreír todo el tiempo Porque si no, sí, hay algo que no anda bien ahí eso es intrínseco del humano, es natural No lo pensamos, directamente lo sentimos a eso Es instintivo Al igual que con todos los miedos De la única manera en la que se quita Es, bueno, enfrentando la situación repitiéndola, ya que a medida que uno trata de escapar de una situación de estas características, bueno el problema se va agravando por eso, en este Monsters of Rock ¿por qué estamos hablando de los payasos? les traigo una canción para que escuchemos, un tema que si tenés miedo a los payasos o simplemente, no sé incomodidad ante la presencia de alguno hay una canción de Bruce Dickinson como solista, que les recomiendo que si les molesta algún payaso bueno, la recuerdes la tararees, y eso es Espero que les ayude, sin ningún título es esto, ¿no? Este tema se llama Shoot All The Clowns, disparale a todos los payasos. No es rock muy pesado ¿eh? la canción, pero amerita para cuando veas o te cruces con algún payaso, créeme, te vas a acordar de esto. Bruce Dickinson, Shoot All The Clowns, en el podcast del Monsters of Rock.
2: soul to take the Lord my soul to take his lost and know because he knows the time
0: is short as the time is short monsters of rock. off
1: ¿Por qué Tommy Taylor no necesitó una audición, un casting para sustituir a Ace Freely en Kiss? Todo comenzó con un trabajo tras bambalinas, según explica el propio Taylor. El cambio fue después de que Ace se alejara de la banda en el año 2002. Todo esto venía de largo, dice Tommy, cuando salimos por primera vez a la carretera con la banda Black and Blue. En uno de nuestros tours abríamos para Kiss Ahí es cuando conocí a Jim Simmons y a Paul Stanley a mediados de los años 80. Después Simmons produjo un par de nuestros discos y tras la disolución de Black and Blue en el año 1989, ambos me preguntaron si quería ir a trabajar para ellos. Eso sí, tras bambalinas, ¿qué es lo que terminé haciendo? Dice... Sin embargo, y aunque aún quedaba tiempo para que tuviera lugar el debut de Tayer frente al público, su aporte a la banda ya era importante desde hace un tiempo largo. Fue un proceso lento en realidad porque yo estaba por ahí siempre dando vueltas, dice. Cuando hicieron su tour de reunión en el año 96, yo estaba por ahí ayudando con los ensayos. Era una especie de sparring, ¿no? Así que Jean y Paul me dijeron, queremos que vengas a tocar la guitarra y que grabes en el disco. Y así lo hice sabía que podía hacerlo y llegó un momento en el que Ace no iba a seguir en la banda por el motivo que fuera, así que yo era la elección natural para sustituirlo y para pelear un poco en una entrevista Ace Freely explicó los motivos por los que piensa que Tommy Taylor falla al subirse al escenario para interpretar los clásicos más conocidos de la banda bueno acá empieza la parte de la pelea todo comenzó cuando Ace habló de Bruce Kulick, quien también fue guitarrista de la banda de Kiss, en lugar de él, ¿no? De todos los guitarristas que han ocupado mi lugar en Kiss, Bruce, por lejos, les da una paliza al resto, a todos. Al menos por lo que yo he podido escuchar en vivo. Es definitivamente el mejor guitarrista. Se refiere a Bruce Kulick. Entonces, Fraley pasó a cargar contra Tommy Taylor, que afirma que comete un gran error a la hora de subirse al escenario y tocar sus canciones. Cuando Tommy Taylor sale ahí afuera y toca mis solos, trata de tocarlos igual que yo, nota por nota, pero no tiene su impronta ni la actitud necesaria. Bruce solía tocar mis solos, pero lo hacía más o menos suyos. A lo mejor cambiaba un poco las notas y le aportaba un toque de originalidad. Tommy Taylor simplemente mimetiza los movimientos. Bruce ganaría a Tommy por goleada sobre las tablas. Las cosas como son, dice, ¿no? Le sigue peleando. Ya sabes, sería diferente si Tommy se hubiera inventado su propio personaje, su propia manera de tocar los solos de guitarra, pero por desgracia solo copia todo lo que yo hago, nota por nota. No creo que yo fuera capaz de entrar en una situación en la que tengo que ser otra persona. Es casi como si fuera un robot. Pobre Tommy, dice, se me rompe el corazón por él. Esto, reitero, es lo que dice Ace acerca de Tommy cuando hace sus solos en vivo. Así que lo que vamos a hacer en este Monsters of Rock Podcast, vamos a escucharlos juntos. Los solos de Ace en vivo, todo esto es en vivo. Y los solos de Tommy para compararlos en la cancha, en el escenario, en el estadio, en vivo Primero vamos con el año 1975, el tema Nothing to Lose Vamos a escucharlo I freely, a ver cómo hace o cómo hacía el solo en vivo Y después lo comparamos con Tommy Nothing to Lose y le prestamos atención al solo viene la parte del solo... Y ahora lo que vamos a hacer es compararlo con el Nothing to Toulouse, pero de Detroit, año 2009. A ver cómo hace el solo, que según Ace, simplemente lo toca como si fuese un robot. Vamos a adelantar a la parte del solo y ahí va.
2: You got, you got
1: opinan vamos a hacer otra comparación ahora para seguir esta pelea entre ace y tommy primero ace de vuelta año 1977 de la live 2 el tema love gun Y ahí viene la parte del solo, le prestamos atención a ver cómo lo hace Ace en el 77. con la versión de Love Gun esto es en vivo en el Rock and Ring del 2010 a ver cómo lo hace Tommy Taylor lo adelantamos hasta esa parte y ahí va esta parte le sacan los coros también, como para que resalte un poquito más la guitarra. Planteada la situación entre Ace y Tommy Taylor, lo acusa, le dice que hace lo mismo en vivo como si fuese un robot y que le gustaba mucho más Bruce en el escenario, que le metía un poquito más de, de lo suyo, le metía un poquito más de impronta.
0: FMROCANPOP.com
1: Estuvimos haciéndole una nota a Tom Morello. Sí, de Rage Against the Machine, de Prophets of Rage, de Audio Slave. Habló de varios temas. Primero, bueno, sobre el nuevo disco, que es el Atlas Underground Fire, que es un disco de colaboraciones, hecho durante la cuarentena. Similar al disco de Sepultura, que también hicimos nota, estuvimos hablando con Andreas Kisser. Si lo quieren ver en el canal de YouTube de la radio, ahí también lo pueden ver. Tom Morello habló un poco sobre las divisiones políticas. Dentro de este contexto de pandemia Habla también de sus guitarras Sobre el público sudamericano Y lo que es tocar Highway to Hell Con Eddie Vedder y Bruce Springsteen Repito amigos, amigas Esta nota la van a encontrar en las redes de la radio O si no, más directo en el canal de YouTube Rock and Pop 95.9 Ahí vamos a estar subiendo la nota Vamos a escuchar a Rage Against the Machine Con Guerrilla Radio También vamos a terminar esta especie de bloque De Tom Morello con Audio Slave Show Me How to Live Pero primero escuchemos este Highway to Hell que como dijo en la nota con Bruce Springsteen y con Eddie Vedder es un himno nacional Highway to Hell Tom Morello Bruce Springsteen Eddie Vedder suenan el Monsters of Rock podcast living easy, living Of rock. Bien, amigos, amigas, hasta acá llegamos con este pequeño resumen del año 2021. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por estar ahí. Nos reencontramos la próxima temporada del Monsters of Rock Podcast. Cuídense y hasta la próxima. Chao.
0: Antes de llegar al origen de los tiempos,
1: ellos gobernaban todos los rincones.
0: Monsters of Rock.